0: Bienvenidos a Teología para Hoy, temporada quinta, episodio 5. En esta quinta temporada estamos recorriendo el Evangelio según San Juan. Y en este quinto episodio vamos a hablar de la expulsión de los vendedores del templo. Juan, capítulo segundo, versículos 13 al 22. La semana pasada comentamos el episodio de las bodas de Caná, el primer signo que Jesús realizó. Decíamos en aquel episodio que, en el Evangelio según San Juan las bodas de Caná forman un díptico con el siguiente pasaje, que es el que vamos a estudiar hoy, la expulsión de los vendedores del templo. Ambos episodios tratan de la manifestación de Jesús como el portador de la gloria de Dios. Pero mientras que el primero sucede en Caná, en un clima amable, Jesús está en casa, en su tierra, con su familia y sus amigos, en este, este segundo episodio, esta segunda hoja del díptico ocurre en Jerusalén, en un ambiente de hostilidad. Comenzamos a leer. Capítulo 2, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Cerramos aquí la cita. En los Sinóticos, Jesús realiza un único viaje a Jerusalén y la narración de este viaje, desde Galilea hasta la capital, lleva en cualquiera de esos tres evangelios varios capítulos, dura varios capítulos. En Juan, sin embargo, basta un versículo para indicar el cambio de escenario. Y esto se va a repetir varias veces a lo largo de la narración de este evangelio. Jesús tan pronto está en Jerusalén como está en Galilea. En realidad, en la práctica, ir de Galilea a Jerusalén Supone un viaje de al menos 150 kilómetros, depende del punto exacto de origen y de la ruta elegida. Caminando una semana. Era una peregrinación que todo devoto judío debía realizar cada año por Pascua. Aunque seguramente muchos no pudieran hacerlo cada año por motivos económicos. Dice el Evangelio que se acercaba la gran fiesta de la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el Éxodo. Y muchos peregrinos subían a Jerusalén. También Jesús se une a este grupo con sus discípulos. Sigamos leyendo del Evangelio. Versículo 14 Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora Cerramos la cita bíblica. Está claro que se trata del episodio de la expulsión de los vendedores del templo que también narran cada uno de los otros tres evangelios. Es verdad que cambian algunos detalles, pero es reconociblemente el mismo acontecimiento narrado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, solo Juan habla de un látigo que Jesús mismo hizo y el tenor en Juan refleja como una mayor violencia que en los otros evangelios. Sin embargo, lo que Jesús realizó está muy lejos de lo que podríamos llamar un acto terrorista. Nadie resultó muerto o herido. Se trata de una protesta no violenta en línea con lo que algunos grupos, por ejemplo ecologistas, realizan hoy. Otra diferencia son las palabras de la Sagrada Escritura que cita Jesús. En Marcos, Jesús dice, no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de bandidos. En Juan, sin embargo, dice, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Es decir, son citas bíblicas distintas, pero más o menos convergen en su sentido. Jesús está protestando, principalmente, contra la mercantilización del templo, con los líderes de aquel lugar, los responsables de aquel lugar, que habían convertido el templo en un negocio. La diferencia, sin embargo, que más llama la atención entre los sinópticos, entre los otros tres evangelios y Juan, es que la acción en los sinópticos, esta acción en los sinópticos, tiene lugar al final de la vida de Cristo. Concretamente en lo que nosotros llamamos el lunes santo. Jesús entra en Jerusalén un domingo, lo que nosotros celebramos como el domingo de ramos, y al día siguiente, lunes realiza esta acción de protesta en el templo. Nada más terminar, los responsables del templo se reúnen para decidir cómo acabar con Jesús, cómo quitarlo de en medio. Y efectivamente, a los cinco días, si esto ocurrió un lunes, el viernes, Jesús está muerto. En Juan, sin embargo, la acción, este episodio que acabamos de leer, sucede al principio del ministerio público de Jesús, dos años faltan aún para su muerte. Por lo que una de las dos opciones no puede corresponderse con los datos históricos. O bien Jesús expulsó a los vendedores del templo cinco días antes de su muerte, o bien lo hizo dos años antes de su muerte. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Lo que la mayoría de los expertos piensan es que lo que sucedió históricamente es lo que reflejan los evangelios sinópticos. Y que Juan ha cambiado la, el tiempo, la cronología de este evento por motivos teológicos, es decir, para transmitirnos una verdad de fe. Y lo que Juan nos está diciendo es Toda la vida de Jesús, todo el ministerio público de Jesús, toda la vida pública de Jesús, hay que leerlo a la luz de este acontecimiento. Y por, y por eso nos lo narra al principio y no al final, como harán los sinóticos y como muy probablemente sucedió históricamente. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Cierro comillas. Una de las técnicas favoritas de Juan que veremos una y otra vez en este Evangelio es el malentendido. Jesús dice algo y los que lo escuchan entienden otra cosa. Y eso da lugar a una explicación más profunda, no solo más correcta, sino más profunda. Jesús dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y los judíos entienden la frase en un sentido material y replican, 46 años ha costado construir este templo. Recordamos, recordemos algunas cosas importantes sobre el templo del que estamos hablando, el templo... <coughs> de Jerusalén. Los judíos solo tenían un templo, este, el de Jerusalén. Es verdad que en otras ciudades y pueblos del país, e incluso fuera de Israel, donde, allí había, donde había judíos, había sinagogas. Pero una sinagoga es muy distinto del templo. Una sinagoga es un espacio donde reunirse para orar, donde reunirse para estudiar la Torá, estudiar las Escrituras... Pero solamente en el templo se puede dar culto a Dios. Y dar culto, en este contexto, quiere decir <coughs> ofrecer sacrificios. Tanto los judíos como los paganos creían que si se quería complacer a la divinidad, había que ofrecerle un regalo. Es un poco también como entre nosotros. ¿eh? Eh, bueno, la oración sería lo equivalente a la, a la palabra. ¿no? Hablar está bien, decir cosas bonitas, pero si quieres quedar bien, haz un regalo. ¿eh? Le puedes decir a tu chica, te quiero, pero si vas en serio, lleva un anillo de compromiso. Con Dios, los dioses, pensaban los antiguos, pasaba lo mismo. Orar está bien, rezar está bien, decirles cosas a los dioses está bien, para pedirles o para darles gracias, pero si ibas en serio, había que ofrecerle algo. Y lo que había que ofrecer era un animal sacrificado. Lo más parecido a un ser humano, algo vivo y además algo que se come. Porque pensaban que los dioses disfrutaban con esta ofrenda. Se mataba un animal... Delante del templo, sobre el altar, se ofrecía parte de la carne a Dios, a los dioses, y parte el oferente se lo comía con su familia y así entraban en comunión con la divinidad. En el templo de Jerusalén, los templos los templos de, los, de, los, de la antigüedad no son como nuestras iglesias, ¿eh? ni siquiera como, nos, como los las sinagogas o las mezquitas que tenemos hoy en el mundo actual, eh, tanto las iglesias como las sinagogas como las mezquitas son lugares de reunión, lugares de oración y la gente entra en estos espacios para rezar a Dios. No así en los templos de la antigüedad, ni en Jerusalén ni en los templos paganos. Uno se queda fuera porque en el templo mora un dios, es el habitáculo de una divinidad. Y uno no puede acercarse a la divinidad. Solamente los sacerdotes podían entrar en el templo. Pero la gente normal se quedaba fuera y ofrecía los sacrificios fuera porque ponerse en presencia de la divinidad era considerado como algo peligroso. Te jugaba la vida. Por eso uno no entraba, a menos que fuera un sacerdote especialmente preparado en el templo, sino que se quedaba fuera para ofrecer esos sacrificios. En los templos paganos, en el interior, había una estatua de una diosa o de un dios. En el caso de, del templo de Jerusalén, en el caso del templo de Yahvé, no había una estatua porque Dios prohibió expresamente hacer estatuas, imágenes suyas. Lo que había eran algunos objetos sagrados. Y pensaban los judíos que Dios se hacía presente ahí que había una presencia de Dios en el templo. Y es difícil de exagerar la gran importancia que tenía el templo para los judíos de la época de Cristo. Era el lugar sagrado que hacía de la ciudad de Jerusalén la ciudad santa. O sea, ciudad, si Jerusalén es la ciudad santa es porque tenía el templo. Y si Israel era la tierra santa era porque estaba el templo en su centro. El templo era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde había una presencia de Dios. Y, y la palabra presencia en hebreo se dice Shekinah, shekinah, el lugar donde habita, donde mora, donde está presente Dios. Su presencia es su Shekinah. Y, y esto eh, apareció ya en Juan. En el capítulo 1, versículo 14, en el prólogo, Podemos leer: La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En griego, Josar, sarx egeneto Kai, Eskenosen, en Gemín. La palabra traducida por habitó o por acampó es Eskenosen, una palabra griega que imita el sonido del verbo hebreo shakan. la presencia de Dios en la carne, en el cuerpo de Jesús. Bien, decíamos que para dar culto, tanto los judíos como los paganos, pensaban que tenían que ofrecer un animal sacrificado en un altar delante del, del, de, 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 del templo. Y esto solo se podía hacer en Jerusalén, solo se podía hacer en este templo. Hay un solo Dios y un solo templo, el templo de Jerusalén. Recordemos brevemente la historia de este templo. Salomón fue el que edificó el templo de Jerusalén unos 900 y pico años antes de Cristo. Ese templo estuvo funcionando hasta el año 587 antes de Cristo. En el año 587 antes de Cristo, los babilonios, el Imperio babilónico, destruye Jerusalén, incendia el templo y deporta a su población. Empieza el exilio babilónico que fue importantísimo en la historia del pueblo de Israel y en la formación de la Biblia. Los judíos consiguen retornar a su tierra, reconstruir Jerusalén y volver a levantar el templo después cuando terminó el exilio en Babilonia, unos 500 años, 520-30 años antes de Cristo. Así que en, en el año Torno al año 500 a.C., se levanta un segundo templo. Y este segundo templo va a durar hasta el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, los historiadores llaman periodo del segundo templo al comprendido entre aproximadamente el 500 a.C. hasta el 70 después de Cristo, puesto que en este periodo el segundo templo está en pie y es el templo obviamente que conoce jesús ahora bien si el templo había sido construido unos 500 años antes de jesús antes de cristo ¿por qué dicen los judíos en este pasaje que estamos comentando del evangelio según san juan 46 años ha costado construir este templo a qué se refieren con estos 46 años bien se refieren a las grandes obras de remodelación que transformaron completamente el templo. Prácticamente era un templo nuevo. Y esta gran obra, que duró 46 años, fue realizada por Herodes el Grande, el fundador de la dinastía herodiana, el Herodes que aparece en los relatos de la infancia de Cristo. Este rey no era de raza judía. Es más, su familia había adoptado ...la religión judía por conveniencia política. Por lo que la gente sospecha, bueno, este ...este está haciendo el paripé... ...pero no es un judío de verdad. Para callar esos rumores... ...Herodes hace... ...una obra... ...extravagante... ...para engrandecer y embellecer... ...el templo de Jerusalén. El templo bellísimo... ...uno de los más espectaculares... ...dicen de su tiempo... ...invirtiendo mucho dinero y muchos años en estas obras, 46 años de obras. Y ese es el templo que está ahí delante de Jesús y de los, las personas que conversan con él en este episodio del Evangelio según San Juan. Es un magnífico edificio levantado sobre una esplanada nivelada artificialmente de 400 metros de ancho. Imagínense con un campo de fútbol enorme, mucho más grande que un campo de fútbol, 400 metros, eh, nivelado con, contra muros a los cuatro lados eh, para provocar, para hacer que el terreno no, era, no estaba nivelado. Por lo tanto había que nivelarlo con esos, con esos muros artificialmente y en medio este templo magnífico. Hoy sobre esa superficie y exactamente en el lugar donde estaba el templo judío se levanta la Mezquita de la Roca, un, el tercer lugar más sagrado del, del Islam. Seguro que han visto esta imagen en la televisión si no lo pueden buscar en Internet. Volvamos al texto de Juan. Cuando el dedo apunta a la luna, los tontos se quedan mirando el dedo. Jesús dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y los judíos dicen, pero este templo que ha costado, y se refiere, pensando en el edificio que tienen enfrente, ha costado 46 años, ¿cómo lo vas a destruir y levantar en tres días? Obviamente Jesús no se está refiriendo al templo material, al templo que está ahí enfrente, el edificio decorado, remodelado y reconstruido por, por Herodes. Para ayudarnos, a los lectores, que a lo mejor tampoco somos tan listos, el evangelista dice, estaba hablando del templo de su cuerpo. Es decir, Jesús está diciendo, destruid este templo, de su cuerpo, y en tres días lo levantaré. Se está refiriendo a su muerte y a su resurrección. Y está diciendo, ahora el templo soy yo, es mi cuerpo. El lugar de la shekinah, el lugar de la presencia de Dios, no es ese edificio es el cuerpo de Cristo. Y el evangelista añade, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Cierro comillas, el evangelista reconoce que sólo después de la resurrección los discípulos comprendieron plenamente lo que Jesús estaba diciendo y haciendo en ese lugar. Es decir, que sólo comprendieron quién era Jesús en verdad como el lugar ¿eh? donde acampa la Shekinah, como donde el lugar donde el verbo se hizo carne, por utilizar el lenguaje del prólogo, hasta que resucitó de los muertos. Mientras tanto, se mantiene una cierta ambigüedad o si se quiere, es un proceso de aprendizaje muy lento. Sólo cuando Cristo resucita se ve con toda claridad la verdad de su persona, la verdad de su vida. Leemos el último párrafo de este episodio que es como una especie de coda. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua muchos creyeron en su nombre y viendo los signos que hacía pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Cierro, comillas. Algunos acceden a la fe, es decir, al conocimiento de quién es Jesús verdaderamente, y otros no, pero Jesús sabe lo que hay en el interior de cada uno. Terminamos nosotros también los episodios de las bodas de Caná y del templo, que lo que hemos visto la semana pasada y esta, son tienen un valor programático en la narración del Evangelio. Son el comienzo de la manifestación de Jesús, como aquel que viene a inaugurar, en el caso de las bodas de Caná, la fiesta que culmina la historia de la salvación y, en el caso del episodio de hoy, como aquel en cuyo cuerpo reside la presencia de Dios. Vamos con la pregunta, ¿qué lugares o realidades son para ti templo? Es decir, ¿en qué realidades concretas encuentras una presencia de Dios? Hasta la semana que viene.